0: Ich muss dir was beichten und ehe ich sowas sage, da muss schon richtig was passiert sein. Ganz schön der Druck auf dem Kessel. Aber das Gute ist, wenn ich das geschafft habe, wenn ich das sage, wenn ich das ausspreche, was schiefgelaufen ist, wie ist die Erfahrung, meistens ist es dann befreiend, man entlastend, man sagt, boah, ein Glück, jetzt ist es wieder gut. Beichte darum geht es ja an der Beichte, dass ich was benenne, was ausspreche, ist so ein bisschen vom Aussterben bedroht. Und das ist schade, denn in dieser Vergebung, in diesem Kern von Beichte, steckt echt ein großer Segen Gottes. Herzlich willkommen, schön, dass du dir Zeit genommen hast, heute hier mit dabei zu sein. Und wenn du dich angesprochen fühlst, ermutig fühlst, dann abonniere doch auch gern den Kanal, dann bist du immer auf dem aktuellen Stand und vielleicht... Erzählst du auch weiter davon, dass dieses Wort Gottes sich ausbreitet in unserem Land? In Studententagen, wie ist es da? Da hat man wenig Geld oder hatte ich auch wenig Geld und musste sparen. Und es gab viele Umzüge immer hin und her. Und ein Umzug ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Äh, Auto, so, so ein Bus gemietet, möglichst wenig, also nur kurz. Lange gefahren, viel eingepackt, ewig auf der Autobahn gewesen. Spät, mitten in der Nacht angekommen am Ziel. Und äh, ich musste nur noch eins machen. Einparken. Und dann ist es mir gelungen, in drei Minuten zwei Autos zu rammeln. Jetzt würdest du vielleicht sagen, ist jetzt nichts Riesiges passiert, weil es rücklicht kaputt, der andere hatte eine Schramme. Mich hat das schon sehr frustriert, aber am Ende des Tages jetzt knack noch zwei Autos, wunderbar. Ja? Am nächsten Tag versucht ich das irgendwie zu klären. Mit dem einen hat das auch wunderbar geklappt und dann Versicherung und bezahlt und erledigt, war auch vergessen. Das war ein bisschen das größere Ding, ruckzuck, jetzt nicht schön, aber... Alles klar, mit dem anderen gestaltete sich das ein bisschen schwierig und erreichte den nicht so richtig. Dann musst du den Bus abgeben und er sagte, ach, hat dich nicht so, wenn du wegen jedem Kratzer rumläufst. Na, was soll das? Vergiss es einfach. Ja, Das war kein guter Tipp, weil ich dann auch nicht mehr in der Lage war, diesen Menschen da zu erreichen. Aber was mich erreicht hat oder was bei mir geblieben ist, ist, dieses, diese, dass ich einfach nicht da sozusagen meine Schuld bekannt habe. Man sagt, der ist aber sensibler. Aber doch, einfach diese, diese Schramme war wie eine Schramme auch in, in meinem Herzen, meiner Seele, ein Stich in meinem Herzen. Und es hat mich lange beschäftigt. Ja. Das war, ich fand das nicht lustig. Ich fand das, ich habe mich geärgert darüber, dass ich das damals nicht gleich geklärt habe, als es noch ging. Interessante Erfahrung, so im Rückblick kann man sagen, ja gut, hat man was draus gelernt. Zwei Autos, also zwei Zwei Schrauben, das eine geklärt, das eine sozusagen vergeben, also Versicherung bezahlt, damit erledigt, ja. und das andere irgendwie so hä hä hä, unter den Teppich gekehrt und nicht richtig. Und es war belastend, es hat mich belastet, es hat mir echt sozusagen, im kann man wirklich sagen, Lebensmut geraubt. Klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber hm, war schon so. Und es war eine wichtige Erfahrung, dass es so bei demselben, bei demselben Ding doch so zwei unterschiedliche Sachen gab. Das eine geklärt, erledigt, gut. Fertig, vergessen. Und das andere schwelt und schwelt und tut sein Werk, obwohl es, mancher würde sagen, echt nur ein kleines Ding war, egal. Da war die Schramme und die war da. Und ich habe es nicht gesagt. Und es hat mich belastet. Und diese beiden unterschiedlichen Ausgänge, das hat mir zu denken gegeben. Und darum genau geht's heute und heute geht es mitten rein ins Alte Testament, so ein bisschen da, wo man ganz selten hinkommt. Wir kommen zu einem Propheten, Micha, der alter Kollege, etwa gut 700 Jahre vor Christus schon gelebt und hatte auch eine sehr spezielle Botschaft. War sozusagen ein Prophet, ist ja einer, der von Gott berührt ist, von Gott angerührt ist und nicht äh, macht, weil er schlechte Laune hat, sondern weil Gott einfach ihn bedrängt, dass er das sagt, was er sagt. Und was er zu sagen hatte, war äh, eine sehr drastische Botschaft. sagt, ihr seid ungerecht, ihr kümmert euch nur um euren eigenen Vorteil, ihr bringt ein Haus zum anderen, in euren Familien habt ihr Unfrieden, ihr seid äh, habt Gott vergessen. Ne? Und das äh, kam natürlich auch nicht gut an und keiner wollte so richtig auf diesen Micha da hören. Und dann hört er ja nicht auf, sondern er sagt noch weiter, Gott wird Gericht schicken. Da denkt man ja, pf, Gott Gericht, was ist das jetzt? Aber Gott wird Gericht schicken, Gott wird euren, wenn ihr zum, zum diesen esoterischen Quark macht, das wird er vernichten. Er wird euren Gott zum Dienst vernichten und er wird euch als Volk zerstreuen. Und beschreibt das dann auch noch ein bisschen. Und das Dumme war, dass genau das eben auch passiert ist. Also Gott hat nicht nur gesagt, sondern er hat äh, das Gericht auch an seinem Volk vollzogen glücklicherweise ist das nicht alles, was Micha erzählt. Ach, der erzählt übrigens auch, wo Jesus geboren ist, Bethlehem, das kommt steht bei Micha. Es gibt so zwei, drei, wie so eine Art Leuchttürme, wie so eine Art Sonnenstrahl, der plötzlich das Unwetter durchbricht, wo plötzlich nochmal so eine ganz andere Seite Gottes reinkommt. Und so eine von diesen Sonnenstrahlbegebenheiten bei Micha, die wirklich ganz selten sind, die ist heute Text und die möchte ich mal lesen. Und das steht in Micha 7, heißt es, wo ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und die Missetaten seines Volkes verzeiht, der nicht für immer an seinem Zorn festhält, sondern der sich freut, wenn er barmherzig sein kann. Er wird sich wieder über uns erbarmen, all unsere Sünden zerstreuen und all unsere Verfehlungen ins tiefe Meer werfen. Du wirst an Jakob Treue und an Abraham Gnade erweisen, wie du es unseren Vorfahren geschworen hast. Das ist so ein Blick in Gottes Herz, das will Gott eigentlich vergeben barmherzig sein. Und nicht nur einfach so barmherzig sein, sondern ja, es ist genau Gott freut sich, dass er barmherzig, barmherzig sein kann. Und das ist schon richtig große Sache. Das will Gott. Das will Gott. Das will Gott zeigen. Und dann ist es ja immer so bei prophetischen Worten immer so, dass es da so ein bisschen wie eben, denn verschiedene Horizont oder Ebenen gibt, einmal kann es sich gleich erfüllen, dass Gott gleich barmherzig war und gleich Menschen, die sich tatsächlich ihm zugewandt haben, auch dass sie das erlebt haben, aber Gott hat ja auch sein Volk immer im Blick gehabt und natürlich gab es diese schwere Zeit, auch lange, Und aber Gott hat ja auch sein Volk wieder zurückgebracht und segnet es bis heute und auch da erfüllt sich diese Prophezeiung ja noch vollständig und dann gilt sie auch noch nicht nur seinem Volk, sondern aller Welt, ja, aller Welt in Jesus Christus, das ist ja immer so diese diese, die, weil Gott ähm, will immer seine Gnade, seine Güte allen Menschen zugutekommen lassen. Deshalb die Sache mit Jesus Christus und auch da in dieser Person Jesus, Jesus zeigt sich ja Gott und er als der barmherzige Gott. Sozusagen Jesus ist, wenn man diese Stelle so nimmt, so gerade so dieser Lichtstrahl, dieser Blick in Gottes Herzen, ne, diese Vergebung. Deshalb kam Jesus auf diese Welt und deshalb ist dieses Wort Gottes, dieses alte Wort Gottes, was für das Volk Israel natürlich gedacht war, auch für uns. Wir sehen oder können hier diesen barmherzigen Gott sehen. Gott will alle Menschen erreichen und dann könnte es natürlich ganz einfach sein, dass man sagt, ja gut, dann bekenne ich einfach Gott meine Schuld und gut ist. Ja. Die alte Erfahrung ist, dass das eben nicht so einfach ist, sondern dass ich mit Schuld dann ebenso lieber irgendwie unterdecke und äh, nichts mache oder es kleinrede oder es nicht beim Namen nenne, verschweige oder so. Und da gibt's, das ist ja auch nicht, das ist ja jetzt nichts Neues, das ist nicht nur heute, das war schon immer so. Und da, äh, gibt es im Psalm einen, der betet zu Gott und äh, betet, zu, äh, bespricht nochmal mit Gott zu so seiner Erfahrung, wie, wie, was mit Schuld passiert ist. Er wollte auch erst nicht benennen und hat das dann doch gemacht und so. Und da gucken wir nochmal rein. Im Psalm 32 heißt es, solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt, Tag und Nacht lastet deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut, ich verlor jede Kraft wie unter einer stechenden Sonnenblut. Also ganz faszinierend. Einer Schuld nicht beim Namen genannt und hat dann geradezu körperlich gespürt, dass da was schief ist. Also ähm, nur weil einem, wenn man die Schuld nicht benennt, nur weil man sagt, nö, das ist keine Schuld und braucht man nicht weiter drüber reden, äh, heißt es das nicht, dass es sich nicht doch auswirkt. Also Schuld wirkt sich immer aus. Ob das gerade zeitgemäß ist, das als Schuld zu bezeichnen oder nicht, ist nicht die Frage. Wenn Gott etwas Schuld nennt, ist es Schuld. Und die hat Auswirkungen. Und Schuld hat letztlich immer für so kann man es jetzt sagen, führt immer zum Tod. Ja. Und hier ganz, also wie, er verlor jeden Lebensmut, jede Kraft. Also es hat sich auf den ganze, auf die ganze Person ausgewirkt, dieses Verschweigen von Schuld. Und glücklicherweise bleibt er da nicht stehen, sondern geht eben diesen Schritt weiter. Und dann sagt er, endlich bekannte ich dir meine Sünde, meine Schuld, verschwieg ich nicht länger vor dir. Also das war ein Prozess, sagt jetzt nicht wie lange. also Aber irgendwann war er sozusagen reif. Und dann sagte ich, ich will dem Herrn all meine Vergehen bekennen und du, ja, du befreitest mich von der Last meiner Sünde. da denkst du doch, pff, kann man bloß so dumm sein, er es auch gleich machen können, er hätte sich jetzt gespart. <lacht> ich denke, der Mann hier steht doch für, für uns alle als Menschen, dass es uns aus irgendwelchen Gründen nicht leicht fällt, gleich unsere Schuld beim Namen zu nennen und sagen, Gott, vergib mir. Hm. Ähm. Und das ist so die tiefe Leidenschaft Gottes, zu vergeben, zu vergeben, zu vergeben. Immer und immer wieder. Sehr beschwingt und fröhlich unser Leben gehen können. Aber machen wir das? Oft fällt es echt schwer. Und natürlich, es gibt ja auch so den Punkt, wo, wo das einfach nicht gelingt, wo das nicht passiert, wo Menschen einfach sagen, Nö, das ist keine Schuld. Und heute gibt es ja so verschiedene Tabus, wo man bestimmtes gar nicht mehr als Schuld benennen darf. Es ist einfach nicht, wirklich benannt, sondern... Ist. Aber bei Gott wirkt es sich aus ne? und äh, das ist trotzdem Schuld. Und hier wird nochmal an einer anderen Stelle erwähnt, was passiert denn eigentlich, wenn ich Schuld äh, kontinuierlich äh, einfach nicht zu Gott bringe? Wenn diese Vergebung, dieser Fluss der Vergebung nicht zum Tragen kommt. Das ist eine dramatische Stelle, Psalm 81. Da heißt es ja aber, mein Volk hörte nicht auf meine Stimme, Israel hat mir nicht gehorcht. Ne? War ja auch so die Erfahrung, Gott hat sich Jahrhunderte sozusagen Zeit gegeben oder dem Volk Jahrhunderte Zeit gelassen, auf seine Stimme zu hören. Und sie haben es letztlich nie in dieser Breite gemacht. Und deshalb äh, heißt es dann weiter, deshalb überließ ich sie den Folgen ihres Starrsinns. Sie lebten so, wie sie es selbst für richtig hielten. Und Das ist eigentlich eine extrem dramatische Stelle, dass, man, dass irgendwann der Punkt kommt, wo Schuld mich nicht mehr anrührt, sondern ich lebe mein Leben und gut. Aber ich denke, es ist alles okay. Ähm, das ist richtig was Dramatisches. Wo Gott sagt, gut, dann lebt euer Leben. Und dann äh, hat ja das Volk Israel die Konsequenzen am Ende getragen. Wir haben haben ihr Leben gelebt, aber Gott hat dieses Gericht gesprochen. Das ist ja richtig äh, extrem dramatisch. Und Das ist ein Punkt, den wünsche ich mir, dass ich den nicht erreiche. Dass ich sozusagen taub werde für meine eigene Schuld. Ähm, und was mache ich mit Schuld? Und... Gott hat ja immer wieder sozusagen, ist es ist ja ein Wunsch, dass, dass mir meine Schuld vergeben wird. Ähm, deshalb ja auch die Sache mit der Beichte, die mal ganz weit vorn war und jetzt in der Zwischenzeit ver vergessen wurde fast. Also Beichte heißt ja nichts anderes, dass ich jemanden meine Schuld benenne. Und das kommt ja auch dann in der Bibel immer wieder vor. Jesus sagt ja selber an einer sehr bekannten Stelle Vater unser, wo wir beten sollen. Was sollen wir beten? Herr, Vater, vergib uns unsere Schuld. vergib uns unsere Schuld. Ja. Also diese Bitte an Gott zu vergeben, wie funktioniert das dann? Natürlich kann ich das ganz persönlich machen, keine Frage, aber da gibt es noch eine Erweiterung und die ist, glaube ich, nicht schlecht. Die steht im Neuen Testament, Johannesbrief, ersten Johannesbrief. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, natürlich kann ich das auch alleine, so also ist er treu und gerecht, dass er die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Aber bekennen heißt ja auch für jemanden anderen das Aussprechen. Das ist ja der Kern von Beichte. Einer spricht seine Schuld aus. Und weshalb ist er da? Der ist ja... Ich bin in erster Linie darum, das anzuhören, das ist jetzt meistens nicht so spannend, sondern um die Vergebung zuzusprechen. Und von jemand anderen, das ist so ein, auch ein, ein typisch menschliches Phänomen, wenn ich selber Gott um Vergebung bitte, dann kann das natürlich auch zu meinem Frieden führen, keine Frage. Aber wenn mir jemand anders das zusagt, so im Namen Jesu sage ich dir zu, deine Sünde ist dir vergeben. Das ist für mich irgendwie glaubwürdiger. Also es fällt leichter, es zu akzeptieren, es das anzunehmen, dass ich auch diese Vergebung annehme. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Ja, deshalb beichte ich jemand anderen das einfach so sage und gott vergibt mir und ja, das ist ganz interessant ähm, immer wieder wenn ich das so erlebt habe dass menschen einfach kamen sagten, du ich muss mal mit dir reden und da ist was liegt mir auf der seele und dann, ähm, kam kam ja nicht so angewackelt so lächeln ne, sondern pff, meistens oh, mache ich das mache ich das nicht <lacht> das kleine herausforderung aber das ergebnis war immer dass sie froh davon ging ja, erleichtert strahlend ähm, und eine tiefe, tiefe Erfahrung gemacht haben, Gott vergibt mir und ich spüre das. Das fand ich immer sehr toll. Und ich hatte mich noch am ähm, Beginn meiner, äh, meines Berufes jetzt hier, da war es damals, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch so ist, wird wahrscheinlich ausgestorben sein, damals muss man noch zu jemandem gehen und sagen, so, so eine Art Beichtgespräch führen, habe ich gemacht, brav zum Pfarrer gegangen, auf dem Dorf, schön. Und habe einfach so erzählt, was mich belastet, was mir schwerfällt, was mir so gerade in dem Moment einfiel. Puh, weiß nicht, ob das jetzt was Dramatisches war, aber dann bekam ich auch diese Zusage, du Gott hat dir vergeben. Und das fand ich noch einen schönen Start, einen sozusagen einen unbelasteten Start in den, in den Dienst. Fand ich toll, war bleibende Erinnerung. Und ich habe das auch immer wieder erlebt, dass Menschen kamen und einfach gebeten, wir gebetet haben und ich fröhlich davon ging. Was für eine große Erfahrung, Gottes tiefer Wunsch ist, mir zu vergeben. Und dann ist so die Herausforderung, lasse ich mir auch vergeben. Oder benenne ich das auch vor Gott, was, was so was schiefgelaufen ist, was mich verletzt hat, was wo ich andere verletzt habe. Und da einfach, ich denke, das weiß jeder selber, wo, wo sind die Dinge, die sind, die belasten mich. Und da ist es gut, diesem barmherzigen Gott zu begegnen und zu sagen: Gott, Vater im vergib du mir. Und was macht Gott? Er vergibt. Und da gibt es nicht irgendwie große, kleine, schwierige Sinn, so nach dem Motto: oh, da müssen wir dich erstmal hängen lassen, sondern Gott vergibt. Das ist so das Herz und die Leidenschaft Gottes. Und das muss man, muss man erstmal, muss erstmal erleben. Das ist, und dann ist es immer noch nicht einfacher, sondern die Schuld ist immer noch hat immer noch so den Hang, dass sie unter den Teppich gekehrt werden soll. Aber wie schön ist es, wenn wir einfach den Mut haben, Gott unsere Schuld zu benennen und Gott mir vergeben. Und dann kommt auch noch so ein kleiner weiterer Schritt, der ist nicht ganz unwichtig. Und Vater unser klingt der ja schon an. Ne? Vergib uns unsere Schuld und dann geht es ja weiter. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn ich wenn mir wenn ich selber die Erfahrung habe, Mensch Gott vergib mir, dann ist es auch leichter zu vergeben, das weiterzugeben, weiterzugeben und dann kommt so ein bisschen was von Gottes Welt. Da kommt so wie bei Micha ja dieser Lichtstrahlen die Finsternis. Dann Vergebung macht es hell, ja mein Leben hell, leicht und auch dann wird sichtbar Gott ist ein gütiger, barmherziger Gott und wie wichtig oder wie nötig ist es das heute, dass diese Sicht Gottes, dieses Herz Gottes äh, uns erfüllt, uns ermutigt, uns äh, voranbringt und Gemeinde prägt. Vergebung Leben und Gemeinde prägt. Wird Glauben, glaube ich, noch mal viel mehr sichtbar? Beichte sollte nicht aussterben, sondern es ist ein großes Geschenk Gottes, das Gott gerne vergibt. Dir und mir. Und es ist an uns, dass wir das einfach in Anspruch nehmen und sagen: Gott, vergib mir und ich danke dir dafür. Vater im Himmel, du bist ein großer, wunderbarer Gott und du vergibst gerne. Und ich bitte dich, dass uns das so ins Herz geschrieben ist, dass wir das spüren und erleben, deine Vergebung, deine Kraft, dass du uns da veränderst, erneuerst, die Last unseres Lebens nimmst, dass wir mit deiner Freude dann auch Christen sind, die das gerne weitergeben und auch gerne weiter vergeben. auch das, dass es so ein Markenzeichen von deiner Gemeinde ist, dass sie vergibt, dass sie Menschen vergeben, dass Menschen dort heil werden, heil werden und diesen barmherzigen, wunderbaren, krassen Gott entdecken. Vater im Himmel, erbarme dich heute gerade besonders in dieser Zeit über uns, dass wir nicht Sünde so Totschweigen, ignorieren, nicht benennen, sondern dass, dass du wieder uns vor Augen stellst, was heißt es eigentlich, von dir getrennt zu sein. Und dass wir deine Nähe suchen, deine Vergebung suchen. Und du vergibst gern Danke für das Leben, was du schenkst. Amen.